0: Berita utama Koran Tempo Selasa 6 Oktober 2020 Usulan Selundupan Klaster Perpajakan Materi Omnibus Law Perpajakan masuk dalam RU Cipta Kerja. Sejumlah fraksi di DPR berkilah tak siap membahasnya hingga tuntas. Kegaduhan sempat terjadi di tengah pembahasan Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja pada 22 September lalu. Sebagian legislator yang hadir kaget karena ada usul untuk memasukkan pasal mengenai perubahan sejumlah Undang-Undang Pajak yang sedianya masuk dalam Omnibus Law Perpajakan. Anggota fraksi PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno yang saat itu hadir mengatakan usul ini menjadi kejutan karena sebelumnya tak ada wacana memasukkan unsur Omnibus Law Perpajakan dalam RU Cipta Kerja. Menurutnya, hal itu diusulkan sebagai daftar inventarisasi masalah atau DIM oleh fraksi Partai Golkar. Ada empat undang-undang yang diusulkan untuk diubah menjadi klaster perpajakan. Keempatnya adalah Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jungto UU Nomor 16 tahun 2009. UU No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan PPH Jungto UU No. 36 tahun 2008. UU nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai atau PPN Barang dan Jasa serta Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah atau PPnBM junto UU nomor 42 tahun 2009 serta ketentuan dalam Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Langkah fraksi Golkar yang tiba-tiba menyisipkan klaster perpajakan menuai keheranan anggota DPR lainnya. Hendrawan berkata, mereka mengatakan alasannya untuk memberikan kemudahan kepada investor. Meski begitu, fraksi PDIP memberikan dukungan kepada wacana yang dilempar partai koalisinya itu. Hendrawan beralasan, untuk yang memberi kemudahan tentu didukung karena lebih memberi ruang gerak dan kepastian hukum. Sumber Tempo di Legislatif menuturkan fraksi lain tak siap membahas usulan untuk memasukkan materi Omnibus Law Perpajakan yang digaungkan fraksi Partai Golkar. Sumber itu berkata, fraksi lain tidak siap membahas ini karena di luar dim, namun sehari setelahnya usulan ini disetujui. Manuver fraksi Golkar mengusulkan klaster perpajakan pun dikaitkan dengan peran Sang Ketua Umum yang juga menjabat Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartato. Dimintai konfirmasi mengenai hal ini, anggota fraksi Partai Golkar, Melsias Markus Mekeng, membantahnya. Dia berkata, tidak ada inisiatif Golkar, semuanya itu inisiatif pemerintah. Rencana menyisipkan materi Omnibus Law Perpajakan, menurut Mekeng, telah dikemukakan pemerintah dan dibahas bersama DPR sejak beberapa waktu lalu. Meski demikian, fraksi Partai Golkar memang menyatakan persetujuannya akan gagasan penyatuan dua Omnibus Law tersebut. Anggota fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Ledia Hanifa Amaliah mengungkapkan, terdapat kejanggalan dalam proses penambahan materi undang-undang perpajakan ke dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Dia berkata, penambahan disampaikan dan dilakukan dalam forum Panitia Kerja, padahal seharusnya itu dilakukan dalam forum rapat kerja. Pembahasan yang dilakukan dalam pasal-pasal di dalamnya pun terkesan terburu-buru dan tak mendalam. Sekretaris Menteri Koordinator Perekonomian Susi Wijono Mugiarsu memastikan diskusi untuk memasukkan materi Omnibus Law Perpajakan telah dilakukan sejak beberapa bulan lalu bersama tim dari Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak. Meski demikian, tidak semua substansi Omnibus Law Perpajakan diusulkan masuk ke RUU Cipta Kerja. Dia berkata, hanya beberapa yang sangat arjen dan memang terkait dengan substansi RUU Cipta Kerja. Dia pun membantah adanya arahan atau perintah dari Menko Perekonomian atau Partai Golkar agar menyisipkan materi perpajakan sesegera mungkin ke dalam belit Omnibus Law Cipta Kerja. Dia berkata, Saya menjamin bahwa tidak ada arahan atau perintah apapun dari Pak Menko terkait hal ini, apalagi untuk kepentingan Golkar. Terlebih, menurut Susi Wijono, tak ada yang istimewa dari substansi klaster perpajakan. Laporan ini disusun oleh Goida Rahma dan Budi Setiarso. Dibayangi resiko menurunnya penerimaan, klaster perpajakan memuat keringanan dan diskon pajak bagi beberapa sektor, dinilai terlalu berorientasi pada wajib pajak. Langkah pemerintah memasukkan materi Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Perpajakan ke dalam RUU Cipta Kerja menuai reaksi beragam. Peneliti Center for Indonesia Taxation Analysis, Cita Dwinda Rahman mengatakan ada resiko fiskal yang harus diantisipasi pemerintah sebagai kompensasi dari pasal-pasal dalam klaster perpajakan yang memberikan keringanan bagi wajib pajak atau pelaku usaha. Menurut Dwinda, pemerintah mesti awas terlebih karena saat ini belanja negara membengkak untuk penanggulangan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional atau PEN. Dia berkata, Langkah yang harus dilakukan adalah perluasan basis pajak, memperkuat pengawasan dan penegakan hukum, ekstensifikasi barang kena cukai, dan melanjutkan reformasi perpajakan. Duwinda menilai strategi itu penting demi menjaga penerimaan negara, apalagi pemerintah selalu mengalami shortfall atau kekurangan penerimaan. Pada 2020, penerimaan pajak diperkirakan sebesar 1.254,1 triliun rupiah. atau 76,4 persen dari target 16426 triliun. Penerimaan pajak ada kemungkinan turun 5,9 persen dibanding pada 2019. Managing Partner Lembaga Konsultan Pajak DDTC Darussalam menilai aturan dalam kluster perpajakan pro wajib pajak. Menurut dia, pemerintah cenderung memberi keringanan untuk semata-mata mendorong investasi dan menyelamatkan perekonomian yang terimpit di masa pandemi. Dia berkata, perlu ada terobosan-terobosan untuk menggenjot penerimaan negara setelah memberi berbagai keringanan seperti optimalisasi kepatuhan berbagai kewilayahan, penguatan kontribusi pajak dari pajak penghasilan atau PPH, orang pribadi, non-karyawan, hingga pajak digital Klaster perpajakan tercantum dalam bagian ketujuh Undang-Undang Cipta Kerja Klaster ini terdiri atas empat pasal yang mengubah empat undang-undang Aturan yang diubah yaitu UU PPh, UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, serta UU tentang Pajak Daerah. Dalam aturan ini ada beberapa keringanan, antara lain pembebasan pajak dividen perusahaan asing, pemangkasan PPh dan PPN untuk beberapa sektor, pengecualian PPh pekerja asing, hingga peluang intervensi pemerintah pusat pada kewenangan pajak daerah. Aturan baru ini disambut pengusaha. Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia APINDO, Sinta Wijaya Kamdani mengatakan aturan ini mencerminkan tata kelola perpajakan yang lebih efisien. Hal ini, kata dia, telah lama dinanti pengusaha untuk memudahkan proses bisnis dan memberikan kepastian hukum. Sinta mengatakan usulan pelaku usaha diakomodasi dalam aturan baru tersebut Di antaranya adalah penurunan sanksi perpajakan hingga penyederhanaan sistem PPN. Dia berkata, "Setelah pasal-pasal tersebut disahkan, kami berharap aturan turunannya seperti peraturan Menteri Keuangan atau PMK dan yang lainnya bisa segera rampung." Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, "Kluster perpajakan semakin melengkapi UU Cipta Kerja." Dia berkata, Kami melakukan beberapa perubahan substansial, mulai dari ketentuan umum perpajakan, penghapusan PPH dividen, juga pembebasan PPH untuk lembaga sosial dan keagamaan. Semula, materi yang terkait dengan perpajakan rencananya akan dimuat dalam omnibus law tersendiri. Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Febrio Kacaribu, menuturkan penggabungan dua aturan sapu jagad itu diharapkan dapat memberikan dampak positif pada iklim investasi. Dia berkata, kami memang sudah menyiapkan dari sebelumnya dan akhirnya bisa masuk ke Omnibus Law Cipta Kerja. Pesan dari Omnibus Law Cipta Kerja termasuk klaster perpajakannya adalah untuk menarik investasi. Laporan ini disusun oleh Vindri Florentin dan Goida Rahma. Terburu-buru mengesahkan aturan baru. Pengesahan RU Cipta Kerja berlangsung terburu-buru. Sejumlah fraksi di DPR mengaku mendapat pemberitahuan dadakan. Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat DPR berlangsung terburu-buru. Banyak anggota DPR terlambat mengetahui agenda pengesahan sehingga tak menghadiri Rapat Paripurna Undang-Undang Sapu Jaga tersebut yang berlangsung kemarin petang. Sekretaris Fraksi Partai Demokrat Marwan Cik Asan mengatakan fraksinya baru mendapat undangan rapat konsultasi pengganti rapat badan musyawarah dari Sekretariat Dewan setengah jam sebelum kegiatan. Rapat konsultasi yang diagendakan pukul 12 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat itu membahas beberapa materi. Antara lain adalah Surat Ketua Badan Legislasi tentang RUU Cipta Kerja tertanggal 2 Oktober. Rapat konsultasi itu berlangsung selama 2 jam yang berakhir sekitar pukul 14 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Hasilnya, DPR bersepakat menggelar Rapat Paripurna Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dia berkata, kami menolak, tapi apa daya dua fraksi melawan tujuh, alasan pengesahan karena korban COVID-19 di DPR semakin banyak. Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Ledia Hanifa, mengaku baru menerima undangan rapat konsultasi pukul 12 lewat 27 menit. Karena mendadak, fraksinya hanya mengutus legislator yang kebetulan berada di sekitar gedung DPR. Apalagi pada saat bersamaan, partainya menggelar Musyawarah Majelis Suro di Bandung yang memilih Ahmad Syaihu sebagai Presiden PKS menggantikan Sohibul Imam. Ledia mengatakan fraksinya menolak usul rapat paripurna dalam rapat konsultasi tersebut, tapi kalah suara. Dua anggota DPR dari Partai Pendukung Pemerintah yang dihubungi mengaku baru mengetahui rapat paripurna itu kemarin sore. Mereka juga tidak mendapat pemberitahuan dari fraksi maupun komisinya satu hari sebelum paripurna tersebut. Karena rapat paripurna masih berlangsung, ia bergegas ikut rapat secara online. Dalam rapat paripurna tersebut, fraksi Demokrat dan PKS menolak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja. Mereka menganggap masih ada beberapa persoalan mendasar dalam RUU yang belum tuntas dan tidak ada kepentingan mendesak untuk mengesahkan Omnibus Law tersebut di tengah pandemi COVID-19. Setelah menyampaikan pendapat fraksinya, Demokrat memilih walkout dari rapat paripurna yang digelar secara daring dan offline tersebut. Tujuh fraksi lainnya dari Koalisi Pemerintah Kompak mendukung pengesahan. Rapat konsultasi tersebut diduga sebagai upaya mempercepat pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja. Undangan konsultasi baru dibuat Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar kemarin sesuai dengan tanggal surat. Padahal pekan lalu tersiar kabar bahwa pengesahan Omnibus Law akan diagendakan pada Kamis mendatang. Selain undangan konsultasi, Awak Media mendapat surat yang diduga dibuat oleh bagian persidangan DPR. Surat tertanggal 29 September ini berisi format kehadiran anggota fraksi dalam rapat paripurna kemarin. Di surat itu disebutkan salah satu agenda rapat adalah pengambilan keputusan RUU Cipta Kerja. Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar belum membalas permintaan konfirmasi tempo soal ini. Marwan Asan dan Ledia Hanifa mengaku tidak mengetahuinya. Wakil Ketua Badan Legislasi Ahmad Baidowi mengatakan lembaganya tidak dalam tekanan pemerintah ketika mengesahkan RUU Cipta Kerja kemarin. Dia berkata, pengesahan ini karena gedung DPR mau ditutup makin banyak staf terkena COVID-19. Wakil Ketua DPR Aziz Samsuddin juga beralasan serupa. Ia mengatakan pengesahan itu sudah terjadwal dan keputusannya bergantung pada kesepakatan rapat badan musyawarah. Politikus Partai Golkar ini berkata, Situasi di DPR yang kena COVID-19 juga lumayan banyak. Laporan ini disusun oleh Budiarti Utami Putri dan Diko Oktara. Telegram rahasia penangkal aksi massa. Kapolri menerbitkan telegram yang memerintahkan kepolisian daerah tak memberi izin unjuk rasa. Protokol kesehatan menjadi alasan. Asisten Operasional Kepala Kepolisian RI, Inspektur Jenderal Imam Sugiyanto, menerbitkan telegram berisi perintah Kepala Kepolisian RI Jenderal Idam Aziz kepada Kepala Kepolisian Daerah agar tidak memberi izin demonstrasi bagi para buruh. Perintah itu terbit satu hari setelah Serikat Buruh bersepakat untuk menggelar demonstrasi dan mogok kerja sebagai bentuk penolakan terhadap pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja. Kepala Divisi Humas Polri, Inspektur Jenderal Raden Prabowo Argo Iwono mengatakan telegram itu diterbitkan untuk menjaga keamanan dan ketertiban di tengah penularan COVID-19. Dia berdalih, unjuk rasa akan berdampak pada penularan virus, perekonomian, moral, dan hukum. Argo berkata, sebagaimana pernah disampaikan Kepala Kepolisian di tengah pandemi COVID-19 ini keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi. Argo mengakui tidak ada larangan berunjuk rasa atau menyampaikan aspirasi sesuai dengan undang-undang tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Tapi kegiatan yang menimbulkan kerumunan orang pada masa pandemi akan memicu penularan virus. Masa juga akan sulit menerapkan protokol kesehatan. Telegram yang terbit pada Jumat pekan lalu itu berisi 12 perintah Kapolri kepada para Kapolda. seperti mendeteksi rencana unjuk rasa dan mogok kerja buruh, serta memberi jaminan keamanan pada perusahaan yang buruhnya akan mogok kerja. Perintah berikutnya meredam demonstrasi buruh, melakukan kontra narasi isu yang menyudutkan pemerintah, serta tak memberi izin demonstrasi dan kegiatan yang menimbulkan keramaian. Buruh berencana menggelar mogok kerja nasional selama tiga hari terhitung mulai hari ini. Sejumlah serikat buruh menyepakati rencana ini pada 1 Oktober lalu, Saat mereka mendapat kabar bahwa DPR akan mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja, Kamis mendatang. Namun DPR mempercepat pengesahan Omnibus Law itu kemarin. Kepolisian daerah Metro Jakarta Raya menindaklanjuti telegram rahasia itu dengan menghalau buruh yang hendak berdemonstrasi ke gedung DPR kemarin. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Yusri Yunus mengatakan polisi menghalau pendemo di beberapa titik keberangkatan di luar Jakarta. Asosiasi pengusaha seperti Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia serta Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo juga menempuh berbagai upaya untuk mencegah demonstrasi buruh. Mereka menerbitkan surat edaran agar pengusaha mencegah pekerjanya mogok kerja. Wakil Ketua Umum Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia KPBI Jumisih mengatakan lembaganya mendapat informasi pelarangan oleh pengusaha kepada pekerjanya untuk berunjuk rasa karena alasan wabah. Jumisih berkata, Mereka diancam kalau nanti kena COVID-19, pengusaha tidak akan menanggung biaya pengobatan. Tapi Jumisih memastikan upaya itu tak akan menghentikan rencana buruh untuk menggelar demonstrasi pada hari ini hingga Kamis mendatang. Ketua Umum Apindo Haryadi Sukamdani mengatakan, buruh yang mogok kerja bakal dikenai sanksi karena dianggap mangkir dari pekerjaan di perusahaan. Sanksi itu akan menyesuaikan dengan kebijakan setiap perusahaan. Haryadi berkata, Kalau mereka tidak masuk karena alasan yang tidak jelas, itu jelas ada aturannya. Laporan ini disusun oleh Julnis Firmansyah, Francisca Christy Rosana, dan Maya Ayu Puspitasari. Demikian berita utama Koran Tempo edisi hari ini. Anda juga bisa mengakses informasi menarik lainnya di koran.tempo.co.